0: Radio 1 Lieve Houten Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 25 mei 2020. In het nieuws vandaag dat een panfluitorkest uit Bolivia al twee maanden vastzit in een Duits spookkasteel, omsingeld dan nog door wolven. Het orkest had op tournee moeten gaan in maart in Oost-Duitsland... maar eenmaal aangekomen werd de lockdown afgekondigd... en de concertreeks dus afgelast. Terugkeren naar Bolivia zit er voorlopig niet in. De muzikanten kregen onderdak in Sloos Rheinsberg, een oud kasteel... waar de Pruisische vorsten vroeger vertoefden. Dat klinkt idyllisch, maar het domein rond het kasteel... is het jachtterrein van 23 wolven... En ook binnen de kasteelmuren zijn de panfluitisten niet veilig, want daar waart, volgens de legende, de geest van koning Frederik de Grote nog altijd rond. Tenminste, als zowel de wolvenroedel als de koning er nog zijn. Want om zich nuttig te maken, is het orkest altijd blijven repeteren. Volgens mij zijn ze veilig. De andere nieuwe feiten. De fiets komt als winnaar uit de coronacrisis. Alleen een echte vloek werkt. In Frankrijk is er een nieuw soort strand dat helpt tegen corona. La plage dynamique. En in Peruvianen is een gen gevonden dat hen wellicht zo klein maakt. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. Bij crisissen is het klassiek, er is een winnaar en er is een verliezer. Er zijn meestal veel verliezers en een paar winnaars. Nu, van de coronacrisis is één van de winnaars bekend, denk ik. Dat is de fiets. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Marco te Brommelstroet, zeg ik dat goed? Ja, zeker. Marco te Brommelstroet, je bent specialist stadsplanning, professor aan de Universiteit van Amsterdam... Ja, ook in steden waar vroeger nauwelijks een fiets te zien was, beginnen mensen te fietsen. Rome bijvoorbeeld. Daar krijgt iedereen die een fiets koopt 500 euro, premie. Wordt Rome binnenkort een fietsstad?
2: Nou ja, dat, daar is denk ik wat meer van nodig. Het begint eigenlijk met de realisatie dat uh, ook in steden als Rome werd vroeger juist heel veel gefietst. Alleen dat is uh, nu bijna ondenkbaar geworden door de decennia... Uh, uh, autobeleid. Maar in de meeste steden in Europa. hebben we het eigenlijk uh, tot 70 jaar geleden ontzettend veel gefietst. Dus dat zou terug kunnen komen. Maar daar is al iets meer voor nodig. dan alleen wat, uh, wat verf op de weg.
0: En waarom beginnen mensen nu in Rome bijvoorbeeld. En, uh, te fietsen?
2: Ja, ik denk. het is een heel spannende tijd voor ons als wetenschappers. om dat uh, uit te zoeken. Uh, twee uh, ontwikkelingen die uh, dit in de hand lijken te werken. is dat. Uh, voor een hele grote groep mensen uh, is uh, toegang tot een auto, uh, hebben ze eigenlijk niet. Hè. Dus in Nederland ongeveer 40%. Dat dus zijn mensen die vooral met het openbaar vervoer reizen en dat is nu minder interessant. Dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat ze een alternatief zoeken en in de stad is dat de fiets. En ten tweede is het zo dat het rustiger is op de weg. Dus die, die wegen waar, waar eerder veilig uh, of onveilig en onprettig was om te fietsen, daar is het nu uh, wel veilig en rustig. En uh, ja, dat zorgt er, denk ik voor die twee ontwikkelingen dat fietsen voor heel veel mensen in de stad uh, weer aantrekkelijk wordt.
0: Ja, het is rustiger op de weg en het openbaar vervoer is minder aantrekkelijk geworden. Dus mensen zonder auto, die denken alles aan de fiets. Nu, in Nederland is dat de gewoonste zaak van de wereld natuurlijk. Maar in bepaalde landen niet. Daar is fietsen echt iets ja, sportiefs. Dat is niet iets praktisch, fietsen.
2: Nee, ja, ik, ik vergelijk het altijd met... Uh, in Nederland gaan we allemaal samen met de fiets naar Max Verstappen kijken als die... Uh, Formule 1 rijden Zandvoort en in Vlaanderen gaan we massaal met de auto naar de koers kijken. Uh, dus het is inderdaad het is, het is veranderd. Het fietsen was dus, zoals ik zei, eigenlijk tot 70 jaar geleden in de meeste steden, ook in Vlaanderen, de dominante vervoerwijze. Maar wat eigenlijk gebeurd is, is dat de auto dat, uh, dat heeft vervangen, doordat we uh, daar ook uh, nou ja, dus, uh, 60, 70 jaar lang um, ontzettend veel voordelen aan hebben gegeven. Ja. Dus de auto ligt, ligt heel voor de hand en die... Uh, die cannibaliseert eigenlijk dan vervolgens de weg. Op het moment dat er heel veel auto's komen, omdat, uh, omdat dat uh, wordt gesubsidieerd, omdat er uh, uh, wordt aangelegd, vrije parkeerplaatsen via je bedrijfswagen, uh, dat, uh, dat zorgt ervoor dat, dat, uh, dat eigenlijk fietsen minder interessant wordt. Uh, en dat versterkt elkaar heel duidelijk. Dan, dan kom je uiteindelijk tot de steden die nu heel erg auto gedomineerd zijn.
0: Ja, autogedomineerde steden. En ik heb het idee dat naarmate je meer afzakt naar het zuiden van Europa, dat de fiets minder populair wordt. Zelfs in België is er een soort van fietsgrens. Vlamingen fietsen veel meer dan Franstaligen. Ik bedoel daarmee praktisch fietsen, bedoel, woon-werkverkeer. Niet zozeer sportief fietsen, daar is misschien weinig verschil, maar je fiets nemen na je werk, dat is iets wat Vlamingen veel eerder zullen doen. Als je in Brussel iemand op de fiets ziet, is het bijna altijd een Vlaming.
2: Uh, ja, ik, nou, nou, dat, dat zie je ook. In, in Nederland is veel onderzoek geweest naar uh... Het fietsen heeft van alles te maken met hoe je de straat inricht en je stad inricht. Maar ook met, uh, met cultuur en uh, de manier waarop, uh, ja, waarop mobiliteit daarin verankerd is. Uh, want anders kun je niet verklaren waarom bij de, bij de landsgrens... Van, uh, ook van Nederland naar, bijvoorbeeld, uh, uh, naar Duitsland, uh, dat je daar ineens een enorme uh, afname zit. En ook in Nederland zie je dat uh, bepaalde bevolkingsgroepen veel minder fietsen dan andere. Ja, ook in Duitsland, uh, dus is, wat, ook in Duitsland
0: wat, uh, is Duitsland is niet echt een fietsland.
2: Nou ja, daar heb je steden als, als München en Berlijn, Hamburg, maar ook Münster, waar heel veel wordt gefietst. Dus je ziet dat het daar wel veranderbaar is, maar je ziet heel duidelijk een, een enorm verschil. Noord-Rijn-Westfalen bijvoorbeeld is heel vergelijkbaar in stedenbouw en bevolkingssamenstelling met Nederland, maar daar wordt veel minder gefietst. Je ziet dat de auto daar een veel dominantere plek heeft opgeëist in, nou ja, in, in de identiteit van mensen, maar ook in de manier waarop, uh, waarop steden worden gepland. Ja,
0: het is uh, stadsplanning en het is cultuur samen. Nu, uh, als er één land is waar de auto koning is, is het natuurlijk de Verenigde Staten. Daar hebben ze intussen hm. een tekort aan fietsen. Er is zoveel vraag naar. Ze kunnen de fietsen niet tijdig aanleveren.
2: Ja, het dat, is dat ook opvallend. Is dat je, als je gewoon naar de cijfers kijkt, dat is eigenlijk al meer dan tien jaar het geval, de, uh, het aantal fietsen dat wereldwijd wordt verkocht, is tien keer of, of soms wel vijftig keer zo groot als het aantal auto's. Uh, dus dat is iets waar we eigenlijk heel weinig aandacht voor hebben, normaal gesproken. Maar er is uh, sowieso al een enorme vraag en een groeiende vraag in de, in de meeste landen uh, naar fietsen. Uh, en ik denk dat heel veel mensen inderdaad nu de slag gaan maken. Je ziet dat ook in Nederland, veel uh, e-bikes. Uh, dat mensen toch gaan, gaan kijken: of kan die fiets niet, uh, niet echt een vervanging worden van bijvoorbeeld de tweede auto?
0: Juist, ja. En dat is een trend die zich verder zal zetten na de coronacrisis, denkt u?
2: Nou, dat is, dat is denk ik de grote vraag. Hè. Dat ligt aan hoe, hoe we daarmee omgaan. Als, als het blijft bij uh, uh, wat verf op de, op de wedstrijd, dan, dan uh, verwacht ik niet dat dat, uh, dat dat zal blijven. Want we moeten niet vergeten dat de straat en de manier waarop we daarover zijn gaan denken, die is al uh, ja, 60, 70 jaar op een bepaalde manier gestold. En dat leidt uiteindelijk tot de straten die wij kennen. En de verkeerskundige die de straat als een soort pijpleiding ziet om mensen zo snel mogelijk van A naar B te brengen. En ik denk dat heel veel mensen nu een glimps hebben opgevangen van hoe het anders kan. Maar als we dan ook echt willen dat het anders wordt uh, gebruikt, dan, uh, ja, dan moeten we het niet weer uh, teruggeven aan de verkeerskundigen. Maar dan moeten we daar met z'n allen uh, moeten we die kans ook echt grijpen om anders over de straat te gaan denken. Uh, en dat is waar, uh, waar morgen ons, uh, ons boek Het Recht van de Snelste verschijnt, uh, uh, En waar we proberen om mensen dat te laten zien. Dat we op een andere manier over de straat kunnen denken.
0: We kunnen ook op een andere manier over de straat denken. Dat staat in jouw boek Het recht van de snelste, dat morgen verschijnt. Dankjewel, professor Marco de Brommelstroet ja. in Amsterdam voor ons. Goedemiddag.
2: Dank, dankjewel. Coe -coe,
0: Nieuwe feiten.
1: Coucou de France coe -coe, met Alex Vizorek.
0: Kijk, wie zwaait daar vanuit Parijs? Het is onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
1: Goedemiddag, lieve. Ik hoop dat je een mooi weekend hebt gehad. Absoluut. Prachtig. Uh, ja, fantastisch. Fantastisch. In Frankrijk ook. Mijn eerste lang weekend gehad sinds de versoepeling van de maatregels tegen COVID-19. Dus wat zouden ze normaal de Fransen doen in zo'n lang weekend, als het weer niet te slecht is, wel naar het strand gaan. Maar hoe is het met de stranden? Dat zal zeker ook heel wat de Vlamingen interesseren. Wel, naar het strand gaan mogen ze wel. Die zijn sinds die weekend weer toegankelijk, maar pas op, niet om het even welke manier. De Fransen hebben een nieuw concept uitgevonden: Les plages dynamique, dynamische stranden. <lacht> dynamische wat... strand. <lacht> wat moet wat ik wat mij de... daar in godsnaam <lacht> bij voorstellen? Eh bien, dat krijg je dadelijk te horen als twee badmeesters twee vrouwen aanspreken die op het strand zitten. Het <lacht> is een plage dynamique, que vous restiez assis comme ça Aha, il faut bouger. Il faut bouger. Je bewegen, bouger. Les règles Je fais what you tu Zolang je beweegt. Et ce sont les Français un peu absurde. Les sables mouvants relèvent-ils de la catégorie des plages dynamiques Se demande un autre. Et puis, si je pose ma serviette, mais que je fais des pompes et du gainage, est-ce que ça passe, tant un internaute Aha ja, is drijfzand ook een vorm van dynamische strand? En wat als ik mijn handdoek op het strand leg, maar dan om push-ups te doen? Er zijn zelfs tweets met foto's van D-Day in Normandië, Ook een voorbeeld van wat een dynamische strand kan zijn. Maar veel Fransen snappen de regel niet en ook terecht. We hebben ook geen souvenirs. Ah, u kunt We ook geen problemen. We hebben geen assis. Voilà.
0: Dus je mag in het water gaan, se beignet, ja. dat
1: mag wel. Maar ja. uh, rester assise, dat mag niet. Dat. Dat is verboden, ja. Want in het water gaan, dat is dynamisch. Ze hebben het er toch wel moeilijk mee. Want je parasol in het zand plaatsen en je handdoek op het strand is wel iets belangrijk voor de Fransen. Aha. Dat had een Franse socioloog beschreven in de jaren 90.
3: De parasol symboliseert hier de hut primitief, abri du clan, de security affectief, de basis de départ pour conquérir d'autres espaces hostiles comme la mer.
1: Yeah,
3: the, the <laughs> Ja, dat
1: is mijn land, betekent de parasol. Een bubbel van waarop je de zee kan veroveren. Wetenschappers hadden zelf berekend dat de ideale afstand tussen twee families op een strand 3,60 meter zestig was. Dat is wel meer dan anderhalve meter. Maar al in de jaren 90 beseffen sociologen dat die afstand niet makkelijk te houden was.
3: Deze familie is te laat voor een op de l'eau. Maar l'homme is een conquérant, een colonisateur. Hij transgresse de regel instinctive des 4 mètres. Hij déploie een activiteit musculaire dissuasive. Aha, een, een
0: afschrikwekkende musculaire activiteit! Ontplooi maar deze man ontplooi.
1: die te laat gekomen was. <laughs> dat is het. Uh, en dat is net wat je vandaag moet vermijden. Uh, maar het is niet alleen omdat ze hun parasol niet meer kunnen planten dat de Fransen boos zijn. Het is omdat ze de regels soms onrechtvaardig vinden. Is het in België misschien hetzelfde? Ik denk het wel. Uh, je mag bijvoorbeeld niet op het strand zitten, maar wel in het gras, waardoor veel mensen gaan liggen op het gras naast het strand. En dat vinden de Parisiërs ook onrechtvaardig. Ook zij mogen wel op het gas zitten, maar ze kunnen het niet, want de parken zijn gesloten in de hoofdstad. De Parisiërs voelen zich dus te kort gedaan en alsof uh, dat allemaal nog niet genoeg was, hebben ze nu nog een extra reden gevonden om boos te zijn. Le Puy du Fou, een themapark in Vendée, mag terug open gaan. Het park is heel populair en ook wel bijzonder. Er zijn geen rollercoaster of um, achtbanen, maar alleen re-enactment van belangrijke momenten in de Franse geschiedenis. Maar waarom mogen zij weer open, terwijl bijvoorbeeld andere events met shows niet kunnen plaatsvinden? Dat heeft te maken met het feit dat voorzitter van Le Puy du Fou, Philippe de Villiers, ook een vriend van Emmanuel Macron is. Aha. Toen Emmanuel Macron nog minister van Economie was, in de regering van François Hollande... Een, linksregering heeft hij Le Puy du Fou bezocht. En alors, hoor je ik denken? Wel, je moet weten dat De Villiers ook een politiek figuur is van uiterst rechts. Oh. En daarom had er nog geen enkel socialist Le Puy du Fou bezocht. Maar het leidde tot deze opmerkelijke verklaring van minister Macron. Pourquoi c'est étonnant
4: Franchement, vous
1: avez une vous avez eu
4: un ministre socialiste qui a visité le plus du fou jusque-là depuis Alors, 30, 40 ans. Vous êtes le.
1: L'honnêteté honnêt... m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Oui. Hij heeft het gezegd en dat was het begin van zijn campagne. Dat zag wel voor heel wat hophef. Sindsdien is hij president en weten we inderdaad dat hij geen socialist is. Maar wel vriend van Philippe de Villiers en ze hebben zeker iets gemeenschappelijk: hun passie voor de Franse koningen. Daarom zijn linkse Fransen anti-pu-du-fou. De manier waarop de, de Franse geschiedenis getoond wordt is vol Bewondering voor de macht en heel conservatief. En hun heropening zorgt alleen maar voor meer olie op het vuur. Oorlog tussen rechtse en linkse Fransen. Uh, die eerste lang weekend sinds de versoepeling uh, legt direct al iets bloot. De Franse burger worden geacht dynamisch te zijn. Maar de oude debatten tussen burgers en politici zitten muurvast. Links versus rechts in Frankrijk. Comme
0: toujours. Comme toujours. <laughs> Dankjewel, Alex Vizorek in Parijs Dankjewel. voor ons. Tot volgende week. Je nee, net die volgens mij. Ah, juist. inderdaad. Je verbetert mij. Dus je bent zeer bij de pinken. Tot over veertien dagen dan. Alex Zurek. Goedemiddag. Ciao. This shit! He he, dat lucht op. Want een, uh, en dat is nu echt wetenschappelijk onderzocht, een nepvloek, dat klinkt misschien properder, Jan Dori, in plaats van Godverdomme. Maar hij werkt niet. Klinkt properder, werkt niet. Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Joris Bruinings, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve.
0: Je bent psycholoog en uh, docent. Het is een collega van u in Engeland. Richard Stevens heet hij... Die, ...die kwaliteitsonderzoek ja. gedaan heeft op vloeken.
5: Dat klopt. Uh, en dat is, hij is niet als een proefstuk toe. Want in 2010 heeft hij al eens een keer onderzocht... ...of dat vloeken um, een pijnstillend effect op uh, mensen heeft. Hè. Als je met een hamer op je nagel klopt bijvoorbeeld... ...en een ferme vloek ertussen gooit... Dan zou die klop minder pijn doen.
0: En hij heeft aangetoond dat dat klopt.
5: Dat klopt, ja. Hij en hij heeft, heeft daar een wel...
0: ignobel prijs voor gekregen een paar ja, jaar geleden. Ja, ja
5: van de vrede, voor de vrede, ja. En,
0: de, en voor zeg, de maar... vrede, de ignobel prijs voor de vrede. <laughs> ja. Dat vloeken ja. wetenschappelijk werkt. Nu, uh, dit onderzoek is een vervolg daarop, een, een verfijning, een, een nieuwe stap.
5: Ja, omdat uh, hij wou onderzoeken, is het nu effectief het vloekwoord? Of is het gewoon een, een soort fonetische ontlading? Of of waar zit, hem, waar zit het nu juist? En hij heeft een Ligt vier het op de
0: kwaliteit van de vloek zelf? En hij ja. heeft inderdaad vier woordjes. En uh, wat, wat, wat voor woorden waren dat?
5: Uh, wel, hij heeft dus het, het, het bekende woord fuck, uh, dat bijna internationaal is geworden, hè. Uh, als een van die woorden gebruikt. Dan fouch, dat erg klinkt op fuck, als je dat zo zou uitroepen uh, bij pijn. Fuck. dan uh, Ja, fouch. Ja, hmm, okay. ja, dan mm -hmm. een te gek woord uh, twistpipe. Uh, ja, van waar dat dat komt, weet ik ook niet. Maar uh, vertochten checken is een absurd woord. Even werk of heilzaam. En dan heeft hij een controlewoord solid er ook voor gebruikt. Solid. Uh, dus dat zijn de vier. Ja, solid. Dat zijn de vier woorden die de mensen mochten uitschreven. Uh, en heeft
0: hij die mensen pijn gedaan?
5: Ja, die mensen hebben zichzelf een stukje pijn gedaan door hun hand in zeer, zeer koud water te steken. Um, ongeveer drie tot vijf graden. Ja, dat is heel koud. Erin... He?
0: Bijna ja. bevroren. Dat is echt ijswater.
5: Ja, ja dat doet echt pijn, lieve. Ja. Absoluut.
0: Ja. Oké, okay. en dus ze moesten met hun hand onder water, onder dat ijswater, en ze mochten dan vloeken.
5: Ja, en uh, dan werd er gemeten Um, A, hoeveel pijn de, de proefpersonen ervaarden. En B, hoe lang dat ze hun hand in dat koude water konden steken.
0: Ja, en dus eigenlijk een, ja, een vergelijkend kwaliteitsonderzoek tussen fuck, vouch, solid en twistpipe.
5: Twistpipe, ja. ja. <laughs> dat zijn de vier woorden.
0: En wat blijkt?
5: En wat blijkt? Uh, dat het enige echte, heilzame woord fuck is... Dus al de drie andere, degenen die erop lijken of de absurde woorden, hebben geen pijnstillend effect buiten het woord fuck.
0: Ja, alleen de real thing werkt.
5: Alleen de real thing werkt. En dat is toch opmerkelijk, want ik had gedacht dat misschien de fonetische ontlading hè, van fout euh, ook zou werken, maar dat blijkt niet. Dat is
0: toch wel merkwaardig, hè? Dus als je dat naar Nederlands zou vertalen, dan zou alleen een echte godverdomme... Ik zeg hem nu even omdat dat moet, ja. uh, ja. Waarde luisteraar. Ja. mijn ja. excuses, maar alleen dat werkt.
5: Alleen dat werkt, of ja, afhankelijk ook, denk ik, een stukje van cultuur. Hè. In Nederland zouden ze misschien kut, of uh, klerenzooi, of... Iets gelijkaardigs zeggen, maar voor ons zou Godverdorie het enige... Godverdoemen ja. het enige echte werkzaam zijn. En je zijn. zei
0: verdorie, maar verdorie is eigenlijk al de nepvloek. Hè? Dat is al, dat is al de, de, de placebo, dat is al de verproperde ja. versie. Dat werkt ja, misschien
5: en, minder. Ja, en ik denk als je echt... En daar, daar komen we misschien al een stukje richting verklaring. Als je echt zwaar op je duim hebt geklopt met een hamer... Dat je niet verdorie of... Pot vol koffie, zoals Jommeke nee, zou zeggen, roept, nee. maar dat dat het dat het echte naar boven komt. En dus dat je jezelf het meest heilzame toewenst.
0: Ja, je hebt geen tijd om na te denken over een proper woord. Het komt er gewoon spontaan uit. Dus de, wat, wat, zit, wat betekent dat nu? Betekent dat dat, dat ja, diep in onze cultuur verankerd zit? Heeft dat met het verbod te maken dat op die woorden nog altijd rust?
5: Ja, ik denk, ik denk dat we hier in de, de verschillende psychologische stromingen van verklaring uitkomen. De ene zal het diep geconditioneerd noemen. Een psychoanalist zal het misschien ja, dat, dat, dat diep diep verbodene uh, noemen. Misschien zit het wel in ons collectieve onbewuste dat dat, 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 dat hetgene is dat we moeten roepen uh, en dat het, dat het bijna een archetype is voor, voor te reageren op zo'n situatie. Uh, maar ik hou het erbij, het zit zeer diep geworteld. We hebben het van kinds af aan geleerd, uh, ja. gezien en, uh, en het werkt.
0: Ja, mag het ook. Dat is een andere kwestie natuurlijk, hè?
5: Ja, in bepaalde culturen denk ik dat het absoluut not done is... ...of in bepaalde situaties. Maar als je nu naar de bouw gaat, lieve... ...en ze zijn naast mij hier serieus aan het bouwen... ...ik hoor toch op zeer geregelde basis stevige vloek.
0: Ja, en eigenlijk zegt de
5: psycholoog nu dat mag. Ik vind dat als we daar niemand mee kwetsen... ...dat een goede vloek ter ondersteuning van het zelf... Zeker
0: mag. Het mag van Joris Bruinings. Dankjewel Joris. Tot de volgende. Goedemiddag. Tot de volgende lieve.
3: Oh fuck shit bitch damn cocksucker Pussy asshole cunt Motherfucking dirty whore Shout on to my lunch Piss cunt damn bitch suck my dick Jesus herald Christ Shit bitch cocksucker sucker damn motherfucker Pussy asshole cunt Radio 1
4: e. Nieuwe feiten
0: Hoe lang is een Peruviaan? Ik zal het u zeggen: mannen gemiddeld 1,65 meter, vrouwen 1,53 meter. Aan de kleine kant, inderdaad, wij zijn makkelijk 15 centimeter groter. Neem bijvoorbeeld de gemiddelde Belgische jonge man van 20, die is 1,80 meter. Nu, waarom de mensen in Peru nu zoveel kleiner zijn dan wij, dan ons, dan uh, daar is een nieuwe verklaring voor gevonden. Gert Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. U bent geneticus in Leuven aan de universiteit. Er is genetisch onderzoek gedaan bij meer dan 3000 Peruvianen. Wat hebben ze ontdekt?
3: Goh, er is één gen uitgekomen, of één genetische variant uit een genetisch onderzoek, waarvan men weet dat die een klein beetje meer invloed heeft op de lengte. Maar als ik mag, zou ik eerst willen uitleggen hoe lengte bepaald wordt. Ja, is dat een kwestie Om... van
0: één gen die de lengte nee, bepaalt?
3: Dat... Nee, helemaal niet. Dus het... men heeft gevonden dat er honderden, een paar honderd genen zijn die een rol spelen bij de bepaling van onze lengte. En in die genen zitten duizenden varianten over alle bevolkingen heen. Dus ieder van ons heeft eigenlijk een aantal van die varianten, een groot aantal. En je krijgt dus een soort getouwtrek tussen varianten die allemaal ofwel een beetje positief ofwel een beetje negatief de lengte beïnvloeden. Ja, en, ze, en daarbovenop... En er is dus één
0: ja, van, die, van die... Want we moeten een beetje snel gaan, want het einde van het ja, programma zeker. komt er sneller aan dan we denken. Dus één uh, van die varianten uh, heeft kennelijk een, een sterke invloed op de lengte van met name de peruvianen.
3: Ja, dat klopt. Dus eentje daarvan zou de variant zou zorgen dat de peruvianen gemiddeld twee centimeter korter zijn en als ze de variant twee keer hebben, dan zijn ze vier centimeter korter. Aha, dus, dus voor genetici is dat nu ineens wauw, want de meeste varianten die wij hebben zijn praktisch onmeetbaar of bepalen heel weinig of de verschillen zijn heel klein. Dus nu heeft men ineens het idee van ah, we hebben een gen gevonden dat een rol speelt. Dat gen kan me verklaren uh, dat het inderdaad een rol speelt bij lengte. Het is een gen dat normaal zorgt voor de trekkracht van onze, bijvoorbeeld onze bloedvaten. Ja. Dat is een heel vreemde link met de lengte natuurlijk. Maar uh, men probeert het op die manier te verklaren, maar dat ja. blijft een beetje gissen.
0: Dus het is een gen dat als je, als je het van je beide ouders hebt gekregen, ben je gemiddeld 4,4 centimeter korter. Dat is enorm eigenlijk. En het is een, een gen dat eigenlijk ja, iets doet met de sterkte van het weefsel.
3: Ja, dat is het. Dus men kent dat gen vrij goed. En uh, hoe moet je dat voorstellen? Het gen zorgt voor een soort uh, trekkracht... De gemakkelijkste manier is om te zeggen: van, Kijk, als je een tuinslang hebt, dan is die van plastic. Als je daar een versterking hebt van nylondraden, van nylonbeestel, yes. dan is dat fibrilline gen, zorgt dan voor die versterking.
0: Aha, en dus die Peruvianen uh, wel, hebben die versterking minder dan?
3: Wel, men, men is er niet zeker van hè, of, het, of het echt op, werkt op, uh, op de sterkte van de bloedvaten, want dat gen heeft ook nog een aantal andere uh, taken in ons, ons lichaam. Maar het was natuurlijk verleidelijk om te zeggen dat het met die lengte van, van nee. die bindweefsels te maken heeft met hartcapaciteit. Maar eigenlijk weet men het niet.
0: Eigenlijk weet men het uh, niet, maar het is een gen dat eigenlijk bijna voordelen biedt. Waarom is het dan nog niet weggeselecteerd door Darwin?
3: Blijkbaar komt het meer voor in uh, mensen die bij de kust wonen en minder in de bergen. Dus ergens moet er een selectie gebeurd zijn. Maar omdat de maat van selectie zo beperkt is, is het echt niet duidelijk waarom die, uh, waarom, wat de rol van dit gen is. Maar ik maak misschien een sprongje naar uh, Inuit. Daar heeft men dan weer een ander gen gevonden, dat een rol speelt bij lengtebepaling. En daar zou het iets te maken hebben met voeding en de manier waarop Inuit vet verwerken. En daar kan je wel zeggen dat dat een selectiemechanisme is. Maar, maar hier bij de peruvianen is het voorlopig gisteren? Is het gisteren het
0: misschien is het gelijkaardig aan het systeem bij de Inuit, waarbij ze een bepaalde genmutatie hebben die, hen, die hun dieet vraagt. Namelijk ja. veel vette vis, neem ik aan. En, mm -hmm. en wat, wat, ja, walvis blubber en dat soort uh, moeilijk verteerbare uh, materialen uh, en, en dat houdt hen klein, dus het zou kunnen uh -huh. dat daar in, uh, in Peru iets uh, gelijkaardigs aan de gang is en dat zou verklaren waarom het gen of die mutatie, uh, vooral bij mensen die aan de kust wonen uh, gevonden is. Dat klopt, ja, inderdaad. Maar er blijven maar nog Peruvian. veel vragen over. Dankjewel Gert Matthijs, voor ja, deze goeie. uitleg over de lengte van de Peruvianen.
3: Uh, alsjeblieft, goedemiddag.
0: Dat waren ze de Nieuwe Feiten van 25 mei, maandag 25 mei 2020. Alleen nog die van Johan Terijn hoort u in zijn hoogstpersoonlijke
4: middagjournaal. Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar, al enkele weken heb ik de gewoonte om met mensen af te spreken in een bos rond de klok van vijf uur ochtends. Voor u zich allerlei viezigheden begint in te beelden, a dirty mind is a joy forever, dat doe ik voor mijn nieuwe podcast Het Uur Blauw. Had je me een jaar geleden gezegd dat ik ooit naar het zonlicht ging wandelen met mensen in rouw, ik had je voor gek verklaard. Maar kijk, het gebeurt en ik, mijn wandelpartner en mijn luisteraars hebben er deugd van. Hoewel het donker is, hoewel we elkaar in de meeste gevallen nog nooit gezien hebben, toch moeten we geen Anjers opspelden of andere tekens afspreken om elkaar te vinden. Meestal staat mijn auto er eerst, sta ik ergens met mijn hand in de lucht vogeltjes op te nemen en komt er een tweede auto aangereden, waardoor ik noodgedwongen mijn opname stop. Iemand stapt uit. Ik zie geen gezicht, maar ik ken wel al een naam en een verhaal. Er volgt een serene goeiemorgen, waarin ook te horen is dat het opstaan moeite heeft gekost. Het is een bijzonder moment. Het heeft iets van een ritueel. Hoewel we twee onbekenden zijn voor elkaar, weten we dat we ook iets gemeen hebben. We zijn allebei iemand kwijt. Het gesprek begint. Wat we onderweg te zien en te horen krijgen is de wereld in het wild. Een konijn of 700, een gans of 65, een vos of 1... Een dakloze in een slaapzak, een verwarde vrouw die de hondtallen uitlaat, een bonte specht, een man op een fiets die tien keer opnieuw voorbij komt, een motorrijder in het pikken donker op een bospad. De echte Vlaamse wildlife komt tot leven. Je kan er zo de stem van Sir David Attenborough onder onderzetten. De motorbiker to de the urge to om hard door de dark woods in order to avoid a lockdown gas fine. Na een uur is de zon op. Pas als ik een gezicht zie bij het verhaal, nemen we afscheid. We hebben de wilde wereld zien wakker worden... en zijn al die tijd op anderhalve meter van elkaar verbonden geweest.
0: Dag met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.